0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva misión de Un Poco Sucio. ¿Cómo está Javier Trímboli? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien. Tenemos una novedad... Ya veníamos de una novedad, ¿no? El último Un Poco Sucio tuvo una novedad. Pero ahora tenemos otra, que es que vamos a hacer una especie de doblete. Tal cual. Un programa especial... A propósito de eh, los 70 años de la muerte de Eva Perón, vamos a hacer dos programas juntos, en realidad no juntos, pero digo, del mismo tema. Eso quería decir. Atravesando, pensando un poco alrededor de... Bueno, nos parecía que ameritaba un poco, sobre todo porque no venimos en un poco sucio deteniéndonos en, 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 esta, en Eva Perón. Bueno, nos parecía que ameritaba en esta ocasión dos programas con dos ejes distintos, de todas maneras, ¿no?
1: Sí, la idea va a ser, en un primer programa, abordar algo así como la historia de Eva Perón, no veníamos conversando, discutiendo con Juli a propósito de la cuestión de historia y mito, no claro, cuánto de Eva se ha transformado en una leyenda, cuánto de Eva se ha transformado en un mito o en una santa evita, bien, lo digo a propósito ya que está ahora mismo inaugurando, eh, estreándose la serie eh, sobre evita que, que, que interpreta Natalia Oreiro y en ese sentido nosotros lo que nos va a interesar es hacer un movimiento contrario, volver un poco a la historia de Eva Perón a la historia de Vita Y mientras que este va a ser el primer programa, en el segundo programa, ante todo lo que vamos a hacer es abordar sus escritos, principalmente un libro, La razón de mi vida, y otro libro más de historia compleja, que es mi mensaje. Uh -huh. Bien, por lo tanto, eh, de alguna forma diríamos, ok, tendremos la, la historia, lo fáctico, lo real, la acción, y por otro lado, la escritura.
0: Uh -huh. Y en este, para dar paso ¿no? ya a, a este primer eh, episodio en el que queríamos pensar un poco alrededor de Vaperón. De un poco retomar esto, ¿no? Digo, esto que decía Javi, entre entre el mito y la historia, se cumple 70 años de su muerte y sin dudas, en estos 70 años se la ha narrado muchísimo a muchísimo. Eva. ¿no? Cantidad de producciones, pienso, cine, libros, imágenes, muestras, bueno, eh, cantidad importante de producciones alrededor de ella, que incluso ya estaban en vida, ya uh -huh. en vida empiezan a ver. Bueno, el tema es, por supuesto, no para... Desmerecero para decir que todas esas representaciones, resignificaciones, invocaciones de papelón de estos 70 años no tienen valor, por el contrario, nos interesa también pensar incluso algunas de ellas, pero sí para decir, bueno, también nos interesa como correr un poco el, el yuyo, digamos, el árbol, y, y poder reencontrarnos con la historia, ¿no? que entendemos uh -huh. que de alguna manera también es un ejercicio posible también, bueno por todo lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina, ¿no? Volver a ver a Eva Perón y su historia.
1: Totalmente. Un historiador positivista, los historiadores positivistas, lo que simplemente piensan es la historia como lo contrario del mito. Para nosotros no es lo contrario del mito. Ahora, en esta relación mito-historia, se nos ocurre que hoy, Argentina 2022, está buenísimo Eva Perón y la historia.
0: Y nos interesaba, en este sentido, traer algunos momentos, hacer una especie de de lineamientos, de repaso, de, 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 de poner la lupa en determinados momentos de, de su historia, no de manera cronológica para contar un cuento, que eso también además hay cantidad de biografías escritas interesantes, pero sí, bueno, pensar algunos de estos uh -huh. momentos de su, de su vida y quizás hacerlo a partir de un momento en particular, ¿no? Uh -huh. Para ir para atrás y para adelante, lo que ella da en llamar mi día maravilloso. Tal cual. ¿No?
1: Sí, ella lo, lo plantea así en La razón de mi vida, ¿no? Dice algo así como... Todos tenemos en la vida un día maravilloso, ¿no? Y mi día maravilloso, ¿cuál fue? El día maravilloso de Eva Perón, bien, de Vita, fue el día en que conoció a Perón. En cierta forma, ese día maravilloso en la biografía de Eva Perón, tal como ella misma lo narra, y me parece que no solamente tal como ella misma lo narra, sino también en relación con la propia existencia, o sea, la propia acción de Eva Perón, marcó un antes y un después, ¿no? hay un antes y un después en su vida, ese antes y después en su vida ocurre en ese momento que conoce a Perón, que ella no lo fecha con entera precisión, no obstante sabemos, no es el año 1944, es enero, el 15 de enero de 1944 ocurre un terremoto importantísimo, gravísimo, en Cuyo, en la provincia de San Juan, que destruye a la ciudad de San Juan y en relación con ese terremoto se empieza a organizar una serie de actividades solidarias muy motorizadas por el propio Perón, que en ese entonces era el hombre fuerte del presidente Ramírez, bien había asumido, había llegado del poder con la revolución de junio de 1943, y es en un acto que se hace en el Luna Park, si no me equivoco, una semana después, creo que es el 22 de, de, de,
0: enero.
1: de, de enero de 1944, un acto en el Luna Park, y a partir de ahí empieza a haber versiones. Lo cierto es que en ese acto del Luna Park, algunos dicen que intermedio incluso Homero Mansi, se encuentran Perón y Eva Perón. Por primera vez hablan. A los días ya están viviendo juntos, ¿no? La impresión es que la vida de Eva Perón era una hasta esa fecha. Hasta esa fecha, la relación de Eva Perón con la política era una relación muy distante, muy ajena, muy que circulaba por otros ámbitos, no lo de la política. Por supuesto, lo vamos a hablar ahora y en parte se sabe, queremos hacer este acento. A partir de enero de 1944, la vida de Eva Perón, poco a poco, poco a poco, no inmediatamente, pero poco a poco empieza a estar tomada, atravesada por la política.
0: Sí, es una pregunta genial, ¿no? Que me parece que está siempre latente en una vida tan corta, tan potente al mismo tiempo y tan del orden de, de que hay algo de lo inexplicable, ¿no? De que por más que le querramos poner racionalidad, documentos, fuentes, hay algo que nunca va a terminar de ser eh, respondido, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo Eva Perón se convierte en Eva Perón? Uh -huh. Bueno... Ella propone ahí en ese libro este día maravilloso, que es interesantísimo porque es el día que conoce a Perón, pero dice también en este libro, que vamos a hablar mejor en el próximo capítulo, pero lo digo rápidamente, es también el día que asume la causa de Perón. ¿no? Es también en el día que asume la causa del pueblo. Casi como si no pudiera haber Vínculo con Perón sin la causa política, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que está bueno el año 44 como una fecha clave para Eva uh -huh. y que es interesante que es antes del 45, ¿no? Uh -huh. Que es antes del 17 de octubre. 44 años donde además ella, bueno, como sabemos, ¿no? Una actriz que había perseguido su sueño de, de ser actriz desde muy, muy chiquita, llega a presidir el gremio de los trabajadores y trabajadoras de radioteatro, ¿no? En el mismo año... Seguramente posterior a este día maravilloso, pero quiero decir que rápidamente se activa, si bien va a ser poco uh -huh. a poco, bueno, algo ahí del orden de lo político, más claramente. Totalmente.
1: ¿no? Me refería, y está buenísimo, ¿no? Porque justamente uno vamos a proponer de inmediato otra fecha. Me parece que está bárbaro pensar a Eva, y sería genial, ¿no? Para pensar la conversión, ¿no? Hay algo, vos nos decías, Juli, la vida de Eva tiene algo de cuento de hadas. Yo creo que ella misma tiene conciencia de que hay algo de cuento de hadas. De alguien, no El cuento de hadas que permite que algo se transforme, de que de una calabaza nazca una princesa. Uh -huh. Hay algo de eso en esta vida. Uh -huh. Hay una fuerte conversión. No por nada para la literatura argentina, la cuestión de la conversión es tan importante. Para Rodolfo Walsh es importante, para Borges es importantísimo. Eso, fechas, situaciones, acontecimientos que nos convierten. Uh -huh. Eva se convierte. Decía, podría ser recontra interesante poner la lupa entre enero del 44 y el 17 de octubre del 45. Claro. Ver esa, ese momento de Eva, que es un momento de transición, uh -huh. ¿no? un momento de transición, de rápida transición. Por un lado, entonces, yo diría esta fecha. Por otro lado, otra fecha que me parece muy interesante y que se coloca también como una fecha fundamental. No ella, pero hay autores muy interesantes que la colocan en un lugar central que es una fecha muy temprana. Eva Perón había nacido en 1919, vos me vas a corregir la precisión de la fecha, por favor. En 1919, vienen los toldos, General Viamonte, eh, hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. Nace ¿no? su madre, Juana Ibarguren, su padre, Juan Duarte, padre que tenía otra familia. Es hija natural, bien, es hija natural. ella y sus cuatro hermanos, ¿no? creo que son tres hermanas y un hermano, son hijos naturales ¿por qué? porque este padre mantiene otra familia, que es la familia legal, que es la familia reconocida, que es la familia que pertenece a la buena sociedad, que es la familia respetable en Chivilcoy. Uh
2: -huh.
1: Ahora, teniendo Eva siete años, muere su padre en un accidente de tránsito y su madre, Juan Ibarguren, que decide ir desde Los Toldos, General Viamonte hasta Chivilcoy, llevando a toda la prole para que saluden, se despidan de su padre en el velorio. Por lo tanto, se produce una escena fenomenal, que es una suerte de dos familias, una no respetada, una del bajo pueblo, otra del pueblo respetable, que se encuentran en un velorio, se conocen de, de, de rumores, bien. ¿y qué ocurre entonces? La familia legal de Juan Duarte en Chivilcoy no permite, no quiere saber nada con que Juan Ibarguren y sus hijas y su hijo ingresen al velorio. Según Juan José Sebrel, en una lectura bien interesante y bien importante del año 1966, según Marisa Navarro, una de las biógrafas fundamentales de Vita, un libro de 1976, publicado después en Argentina, porque ella es española, ahí es cuando Eva por primera vez percibe la injusticia uh -huh. y percibe que pertenece a un mundo no reconocido, a un mundo marginado, a un mundo pecaminoso.
0: Sí, Marisa Navarro ahí también lo que dice genial es cuál debe ser la respuesta ante esa situación injusta que es la que tiene la madre no uh -huh. Juan Ibaruguren, que en lugar de retirarse y volver a su pueblo porque no le permitieron eso, se planta no y, y genera ahí una disputa en donde finalmente pueden despedirse eh, sus hijos de su es padre. Es así,
1: finalmente pueden despedirse. Exact A mí siempre me falta el remate. De según Canel, Marisa o sea.
0: Navarro, sí. Pero bueno, es como parte forma parte de toda esta narrativa, no que hay cosas que quedan medio en una bruma y hay versiones que dicen que sí, versiones que dicen que no. Marisa Navarro, que es como la más documentada, siempre dice que sí, que, sí. ¿no? que y, logran pasar.
1: Y también la impresión de que la madre tenía un carácter fuerte. Bueno, sostén de hogar,
0: ¿no? Sostén de hogar, de, claro, años. tremendo. Y bueno, y además muy de hacerse a sí misma, ¿no? De bu salir, buscar trabajo, conseguir trabajo. Después la mudanza a Junín, Bien. ¿no? digo Son una serie de, de acontecimientos que, que sí, que Juana Guren, según narran, tenía como este carácter tan, tan fuerte, ¿no? Es una familia que de hecho se tiene que exiliar uh -huh. después del 55, ¿no? Quiero decir, uh -huh. está atravesada uh -huh. por toda la, la vida de Eva, de alguna manera, la vida política uh -huh. de Eva. Y después, claro, el otro gran acontecimiento es su viaje a Buenos Aires, claro, ¿no? Bueno. Siendo muy jovencito. Y ahí diríamos,
1: en una vida que tan solo tuvo 33 magníficos años, geniales años, emocionantes años, ya reconocimos, el 44 conoce a Perón, ya decimos esto que vivió a los siete años y vos ahora agregás el viaje a Buenos Aires en el año 35, ¿no?
0: Que también, ¿no? Forma parte medio de, de, de algo del orden inexplicable, inexplicable, perdón. Digo, ninguna de sus hermanas, Eva es la menor, ¿no? Ninguna de sus hermanas habían tenido esta idea de irse de su pueblo y sin embargo Eva aparentemente su madre su, se habría negado o le habría insistido para que no se vaya sola a los 16 años, 15 años a la gran ciudad solo por el hecho de querer ser actriz, ¿no? Y bueno, y ahí también me parece que hay una en esto de que tratamos de sacar porque aparte de la vida previa de Eva, su vida política se sabe poco con quiero decir, a Eva después en su vida pública no le interesó narrar su no. historia previa, ¿no? No hizo una narración de mi historia oficial, digamos, sino Mucho que... Muchos
1: va van va a decir, esto a la gente no le
0: importa. Claro. Entonces Pero... quedó todo en un terreno medio, medio nebuloso. Lo que sí me parece entonces que podemos agarrar son como estos datitos que podemos tratar de hilvanar y pensar cosas, Bien. ¿no? Seguro su viaje a Buenos Aires muestra algo parecido a lo que decíamos de su madre Juana, un carácter, sí. ¿no? Un carácter... Porque, aparte, también lo que se dice es el primer tiempo en Buenos Aires no fue de gran éxito para su carrera de actriz, más bien lo contrario, y sin embargo se mantuvo. Bien. ¿No? Se mantuvo.
1: Pieza de hotel encallado, pero no encallado y Quintana, sino <risa> pieza de hotel encallado entre Sarmiento y Corrientes. Claro. ¿No? Eh, claro. Y pieza de hotel. Ah, ¿Qué hotel? Uh -huh. Bien, sí, claro. ¿no? Hay algo de vuelta, ¿no? Como hay algo de, la, de cierto desplazamiento, Neva, ¿no? ¿No? Cierto desplazamiento importante. Primero. Un Perón que en el 44 es entendido, es sindicado por la oposición al peronismo que crece al ritmo de que son derrotados los, el, el nazifascismo en Europa y a Perón se lo acusa, se lo etiqueta de nazifascista. Claro, es una persona detestada, odiada, no pertenece a la buena Argentina, Perón. Uh -huh. Y Eva construye un vínculo con él. ¿No? Luego, la situación del velorio de su padre. Ella queda ese día, la foto de ese día, ellas son las invasoras, son las claro. extrañas invasoras, las que no pertenecen. Y en el año 35 produce un movimiento que también es notable, porque es un movimiento de gran hibridez, de mezcla, de cruce, de la vida rural, de la vida en el campo, de la vida en un pequeño pueblo, como había sido los Toldos en Viamonte, como luego va a ser en Junín, de repente, sola, teniendo 16 años, pegando el salto, a Buenos Aires, sola o acompañado por lo que se ha dicho tanto, y es parte de la dif dificultad que hoy tenemos, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de Eva disociando la historia del mito? Uh -huh. ¿No? Estamos haciendo el esfuerzo. ¿Se puede? Quizás esa sea la pregunta. Claro. ¿Se puede? O en todo caso, ¿con qué equilibrio? Uh -huh. Bueno, estamos buscándolo, probablemente no lo encontremos, pero ahí estamos. Muchos van a decir con Agustín Magaldi, uh -huh. que vivía con otra mujer, jovencísima también, y que la lleva con él. Y, por supuesto, la oposición quienes luego la van a odiar a Eva y la van a odiar con tanto ahínco, van a ser de, de estos datos, de estos rumores, sus puntas de ataque fundamentales.
0: Sí. ¿no? sí, de hecho el otro día tuve que volver a ver la película de Parker, no la la que protagoniza Madonna, y claro, hacen de, de, de Agustín Magaldi un personaje clave, como si iba, claro, sí, sí, central. Marisa Navarro lo desestima bastante lo de Magaldi, la hipótesis Magaldi, de hecho llega a proponer que es Juana quien la acompaña en ese uh -huh. viaje, y lo interesante también ahí es, en esos primeros años, que su éxito no haya sido ni en el teatro ni en el cine no fundamental, sino en el radioteatro. ¿no? Me parece que hay ahí también como una... Digo, el medio popular por excelencia en ese momento en, el, en la radio y, y hay algo de ese género radioteatro que, bueno, me parece que también de alguna manera la va a preparar o le va a dar una práctica de una oratoria, no de, de, de transmitir un mensaje, de hablar cierta lengua que si estamos en tren de pensar cuándo Eva se convierte en Eva Perón, me parece que hay algo de esa de esa experiencia que, bueno, de alguna manera prepara eso. ¿no? No, no no sé si exactamente se puede pensar que se prepara, pero que sí, bueno, hay una práctica de hablar y de hablar para las masas y, y cierto gusto por una lengua.
1: ¿no? Y ahí le, le pondría un capítulo previo, porque se dice, se cuenta, lo plantea Marisa Navarro, que en la escuela nunca fue una muy buena alumna. No, parece que nunca fue una muy buena alumna, que faltaba un montonazo, pero le encantaba declamar, uh -huh. recitar y declamar. ¿no? Había algo aprendido en la escuela, aprendía, aprendido en el entorno tan complejo familiar, en donde Eva se destacaba y se sentía, ella y se sentía eh, a gusto, declamando, ¿no? declamando. Luego, esa declamación se transforma en radioteatro, ¿no? Y el éxito en radioteatro interpretando a la Delfina, interpretando a a Madame Lynch, bien, interpretando a grandes mujeres de la historia y parece, ella en un momento va a decir, creo que se lo comenta Paco Yamandreu, como actriz de teatro, malis, mala. Como actriz de cine, mmm, pasa más o menos. Como... En la radio, pasable. Está bien lo que estoy haciendo. ¿bien? Ahora, ¿no? como si fueran distintos momentos. La declamación en la escuela y en el entorno familiar. Luego en la radio. Y de ahí a las masas. Al balcón de la Casa la, Rosada. De, la casa rosada. Eh, de vuelta a la historia de princesa. Claro. ¿no? La historia de una princesa, yo diría, de una princesa oscura. ¿no? De una princesa con vestido rojo insoportable. Claro. ¿no? De una princesa... No de una princesa de Disney, No, claro. ya que estamos con la serie de Disney nuevamente.
0: Y ahí me parece que hay un dato también que está bueno en el radioteatro... También para pensar esto, ¿no? De cuándo una persona eh, de la historia se convierte en esto y que está siempre en la discusión, ¿no? Bueno, son sus características personales, es el contexto el que lo lleva a, ¿no? Eh, algo a lo que Sebrelli me parece que le da vueltas en, en este libro que os mencionabas antes. Que claro, que es en 1943, bueno, algo que ella va a llamar una y otra vez la revolución, que en, siempre escolarmente lo conocimos más como un golpe de Estado. Ella lo llama revolución, incluso con mayúscula pasa a protagonizar un programa que se llama Hacia un futuro mejor. Le pone voz a un programa, a un guión, que habla de la beneficencia, de, los, de las bondades, de las políticas que está llevando a cabo el gobierno de la revolución, particularmente su secretario de trabajo. ¿no? Y ahí, bueno, claro, está hablando una lengua política ya. ¿no? Uh -huh. Habla una lengua política para las masas transmitiendo un mensaje. ¿Cuánto Eva sabía de eso o no? No importa. Pero lo que quería decir es que efectivamente hay algo en sus características personales y su biografía personal que venimos narrando, pero también hay un contexto que es ese protoperonismo y luego el peronismo uh -huh. que sin dudas hacen que esas características personales, esa biografía personal, bueno, encuentren casi, digamos, su, eh, su molde para terminar, detallar quién okay. terminó siendo, ¿no?
1: Me parece, y me parece tal cual. Y de vuelta con la palabra política. no Porque claro, si uno entiende como lengua política tan solo la lengua que interpela o rodea, a veces más cerca, a veces más lejos, al Estado, esa lengua es una. Ahora, la vivencia de Eva Perón era una vivencia altamente política, en tanto que era una vivencia de la injusticia. Uh -huh. Esa vivencia de la injusticia... En Chivilcoy, ¿no? En 19, cuando, cuando fallece su padre, si no me equivoco, en 1925, 1926. Esa vivencia de la justicia, de la injusticia y de la explotación como trabajadora del teatro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el primer año de ella en Buenos Aires es trabajar a destajo, buscar trabajo a destajo en obras de teatro muy poco importantes, que además la hacían trabajar hasta los fines de semana y cantidad de funciones, por muy pero muy poca plata. Uh -huh. Bueno, hay algo que ella conoce como tantos migrantes que del interior del país están llegando a Buenos Aires, ¿no? estamos hablando de ese momento en donde Buenos Aires, gran ciudad, gran crecimiento y al mismo tiempo sustitución de importaciones, Digo en paralelo con que se constituye una nueva clase obrera, Eva realiza una experiencia similar pero ligado al mundo del teatro. Esa injusticia, la impresión es que ya estaba, yo diría así, ya estaba fértil el terreno para que la textualidad política propia de el Estado, propia de una revolución, propia de una Secretaría de Trabajo y Previsión, haga carne en ella.
0: Nos vamos de este primer bloque escuchando Evita Capitana por Juanita Larrauri. Escuchando Un Poco Sucio, un programa de historia donde la patria es un suceder y no un bodrio. Doña
3: María Eva Duarte de Perón. Me dirijo a ustedes para hacerles extensivo el abrazo cordial que le manda nuestro querido coronel Perón. El viejo coronel que está Secretaría de Trabajo y Previsión que tanto soñó con la felicidad de todos ustedes y que sueña y trabaja y lucha por todos ustedes en la Casa Rosada. Igual con el mismo cariño que lo he dicho. Es un que lo ha sido emocionada al dirigirle dirigirles la palabra a ustedes, por las palabras del compañero Tedesco, que han logrado emocionar esta modesta persona, porque yo soy tan poquita cosa, que si todos mis trabajos y de los compañeros Tedesco y el cariño de ustedes me lo pagan con el, la recompensa más grande que me pueden dar. Ver una sonrisa en cada uno de nuestros queridos descansados aquí en el coronel se saben perfectamente, que yo siempre digo en mis pequeñas conversaciones ante ustedes, que yo tengo por tres cosas por qué luchar. Primero, por ese gran agradecimiento que siento por ese pueblo valiente, trabajador argentino, que supo reconquistar a nuestro querido Coronel Perón. Segundo, como argentina. Segundo, como argentina. Y tercera, como una mujer del pueblo que sabe las vicisitudes y sabe lo que es las privaciones, el trabajo y la miseria. Todo lo, que pueda hacer por ustedes, todo lo que pueda hacer por ustedes será poco. Todo lo que pueda que esté mi al alcance del hasta el último momento.
0: Estábamos escuchando a Eva Perón en un discurso que da a fines de 1946, diciembre de 1946, frente a trabajadores y trabajadoras de la industria textil y nos interesaba este audio fundamentalmente porque, claro, Perón había asumido hacía muy pocos meses, ¿no? Junio del 46, comienza su presidencia. Y por ende es una Eva muy joven, ¿no? Mm. Es una Eva que se la escucha incluso en su voz. ¿Cuántos años tiene? 27 aguda. años. Claro, sí. Wow. ¿46? 27 años. 27 años. Y, y, y además me, me gusta por la voz aguda, que claro, es diferente a la que. a sus discursos que, que resuenan más, ¿no? Más cercanos a a su muerte, que se nota que son sus primeros discursos en público porque está algo nerviosa, uh -huh. ¿no? Como titubeante, digamos, uh -huh. como que quiere decir algo y rápidamente… y hay algo del diálogo, de la conversación que se produce con los trabajadores que es desbordante. Desbordante. ¿No? Que que, que, que hay… Le cuesta que, hablar. Le cuesta hablar. <risa> y que la tapan y que ella sigue hablando, ¿no? Y me, hay algo de eso que me parece que, que está bueno marcarlo de manera tan temprana, ¿no? Tan porque temprano. también se suele decir, Eva Perón, bueno, recién, post-48, después de la fundación, y sin embargo ya acá hay algo muy fuerte, ¿no?
1: Yo diría, es todavía la Eva, la de 1946, la de los peinados muy raros, ¿no? la de los peinados que podía llevar, decíamos Paco Yamandrego, horas y horas de construcción.
0: <ríe> Sombreros. Sombreros,
1: es esa Eva, uh -huh. no es la Eva austera, sencilla, uh -huh. hiperelegante, pero eh, con otra fórmula, muchísimo más política, casi parece una jacobina en esa austeridad rovesperriana, que es posterior al viaje a Europa. Quiero decir, eh, también es esto, esto es antes del viaje de Eva a Europa, uh -huh. viaje consagratorio. Por lo general, cuando se traza la acción política de Eva, se coloca en parte como un antes y un después uh -huh. el viaje a Europa, que si no me equivoco es junio de 1947. Y esto es previo. Uh -huh. Y sin embargo, con anterioridad al viaje, no, como antes del viaje, probablemente ni se sabía que España la estaba le iba a invitar o iba a invitar a Perón y Perón iba a delegar esa invitación en ella a recorrer España. Sin embargo, en diciembre del 46 se encuentra con una multitud de trabajadores de la industria textil. Y como esto hay varios registros de estas sí, características claro. que nos, nos hacen sosobrar, ¿no? nos hacen temblar raro, ¿no? Porque son huellas de la historia que decíamos ¿no? comentábamos fuera del audio que eh, Marisa Navarro, por ejemplo, esta biógrafa tan importante, o Juan José Sebrelli no conocieron, ¿no? porque se puede acceder ahora en la página del archivo RTA, etcétera, etcétera.
0: Y la diferencia entre leer un discurso y escucharlo, wow, ¿no? Cuánto claro. le agrega, cuánto. Cuánto, se, cuánto nos acerca Totalmente. más a ese momento. no Y me gustaba también, eh, Javi, decir de este discurso que, que también está bueno porque es frente a un gremio, no F frente a trabajadores, y también es un discurso en donde rápido perdón, una industria que además es fuertemente, es un trabajo fuertemente femenino, digamos, la, la industria textil suele tener gran cantidad de mujeres, y es un discurso en donde además ya empieza a hablar de la necesidad de la ley de los derechos políticos de las mujeres. Quiero decir, como si rápidamente Eva ya se ubicara en estos dos polos sobre los que va a, a trabajar muy fuertemente, ¿no? que es el movimiento obrero organizado por un lado y las mujeres por el otro. ¿no? Totalmente. Casi como si un germen de esto ya, ya estuviera planteado del comienzo. ¿no?
2: Totalmente, sí.
0: Una cosita más, Marisa Navarro cuenta no estaba buscando la cita, no encuentro bien la no la encontré bien, pero, pero está en su texto que en 1946, a fines de 1946, el diputado radical San Martino, ¿no? que es el famoso Por su frase zoológico quiere sacar un proyecto de ley en donde todas las personas ligadas al presidente no pueden hablar en su nombre. Totalmente. no ya, como como ya anticipándose la potencia que tenía Eva quiere limitarla a atrás de una ley que por supuesto no prospera como que si ya estuvieran advirtiendo no esa enorme potencia de Eva
1: totalmente me hace, hace pensar vos lo dijiste desde el comienzo no estas irrupciones en nuestra historia que fueron tan breves en años pero que fueron rayos no Eva no Eva del 44 45 al 52 seis años siete años que conmovieron el mundo al mundo. En nuestra historia tenemos varios casos así, ¿no? Pensaba en Mariano Moreno, apenas meses de acción. Claro. Y también pensaba en Néstor Kirchner, en la escena política nacional.
2: Claro.
1: Breves irrupciones. Néstor Kirchner en la escena política nacional fue conocido entre el 2003 y el 2010, siete años, y fundó, bueno, nada, la historia del siglo XXI no se puede narrar sin él. Claro. ¿No? y en el caso de Eva me parece que es asombroso, además también por esta cuestión, ¿no? lo que venimos charlando. ¿Qué pasa cuando la política formal se agota de grado tal que necesita abastecerse desde afuera de la política? Claro. Hoy, a muchos compañeros, muchas compañeras, esto les parece muy feo, se, se horrorizan por esto. No hay que horrorizarse por esto, ¿Por qué? porque a veces la política se estanca tanto que necesita que vengan aluviones de afuera, vientos de afuera. Eva fue parte de ese viento de afuera, ¿no?
0: Y otro, otro datito que está bueno de, de, de estos inicios de carrera política es que Eva ocupa primero, pide una oficina, ¿no? Rápidamente ya se quiere colocar, bueno, esto lo, lo charlaremos mejor bien en el, en el episodio que viene, ¿no? Rápidamente se quiere colocar como algo más que la mujer del presidente. Le dan una oficina para eso en lo que hoy es el Centro Cultural Kirchner, pero rápidamente la abandona y pasa a ocupar el lugar de la secretaría. ¿no? La secretaría, la, la oficina que tenía Perón hasta hacía poquito tiempo atrás. Y eso también es todo un símbolo enorme. Un símbolo. ¿no?
1: Yo creo que ahí hay un símbolo en la Secretaría de Trabajo y Previsión que se había convertido en Ministerio de Trabajo, pero ella lo sigue llamando secretaría. Sí. Como Perón lo sigue llamando coronel siempre. Claro. No lo va a llamar general, claro. lo va a llamar coronel. Y va a la secretaría, claro, porque entiende que su accionar no es otro que tratar con... Dirigentes, sindicales, dirigentes, obreros, de mayor o de menor envergadura, pero que van a llegar hasta esa oficina a contarle sus reclamos, sus necesidades, sus dificultades. Ella se dedica parsimoniosamente y seguramente con muchísima energía, muchísimo encanto y también enojo, carácter, abruptas abruptas salidas y también mucho humor, me imagino, bien a hablar con estos trabajadores.
0: Y sí, es, es esto, ¿no? Es el movimiento organizado. Es lo que podríamos llamar lo que incluso no encaja en ninguna de estas, ¿no? No, ni en los trabajadores ni en las mujeres, que es todo ese... Extra, ¿no? El lumpenaje, podríamos sí. decir, que también rápidamente encuentra eh, en EVA, bueno, alguien que, que responde muy rápidamente a ancianos, pobres, bueno, to, todo ese otro sector social al que el Estado no tenía forma... Mujeres. Mujeres, claro, al que el Estado no tenía formas ni, ni de reconocerlos, ni de organizarlos, ni de dar una respuesta, ¿no? Interesante también esto, ¿no? Ocupa una, una oficina en la Secretaría de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, sin embargo, no tiene un cargo, ¿no? Este, nunca este, tuvo este, un cargo. Nunca tuvo un cargo estatal, legal, institucional, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, bueno, es toda esta impronta fortísima que le dejó la, a, la, a la política argentina, ¿no? Uh -huh. Pivoteando entre el Estado y no el Estado, adentro uh -huh. y afuera, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo va a articular y va a generar a partir de eso. Me, me parecía interesante... Esto, ¿no? El peronismo tiene sus, sus tres ramas, ¿no? En, eso, en esos años, el Partido de los Hombres, el Partido de las Mujeres y la CGT. Y, claro, Eva, de entre el 49 y el 52, conduce dos de las tres ramas, ¿no? Conduce el Partido Peronista Femenino y conduce la CGT gracias a, a su secretario general, José Espejo, ¿no? wow es, uh -huh. es un montón, ¿no? Es un montón. Bueno, la presencia de Eva Perón dentro del peronismo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura.
1: Acá estamos haciendo un poco sucio y me parece que nos está pasando algo, ¿no? El, el compartimos o estamos intentando compartir, con Julia, de hecho lo compartimos, el asombro por esta vida. Eh, nos cuesta pasarle el cepillo a contrapelo. En todo caso, lo que podemos hacer un poco es, justamente, a través de la historia, hacer que el mito recupere su vertebradura, ¿no? Recupere sus... Sus, sus engranajes primeros, su facticidad. Sin embargo, no podemos sino medirnos una y otra vez con la estatura claro. de esta mujer, su estatura política, su estatura que la volvió mito. Claro. ¿no? su estatura que la volvió uh -huh. mito. Bueno, en, en ese ejercicio. Quería ir a un punto, Juli, que a mí me parece recontra interesante. ¿Cómo lo, lo, lo aborda ella? pero al mismo tiempo también cómo se lo puede estudiar, que es el tema de la, del 17 de octubre. ¿no? Porque acá te dijimos nosotros que la fecha es cuando, digo, el Día Maravilloso es cuando conoce a Perón, sí. 22 de, 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 de enero de 1944. Pero el 17 de octubre también es importantísimo. Es importantísimo. Ahora, es importantísimo, pero si no me equivoco, Eva Perón no estuvo en la plaza. No. No estuvo en la plaza. Ella se ref referencia a esos días como los ocho días, no los ocho días de octubre. Ocho días de octubre, o sea, desde el 9 al 17, ¿no? Desde que lo destituyen a Perón, eh, finalmente la cárcel de Perón y Martín García, luego Hospital Militar, luego liberado. Ahora, nunca se sintió tan débil como en ese momento. Claro. Hay cierta, cierta mitología que no le hace bien, probablemente, al peronismo, que intenta hacer de ella la gran constructora del 17 claro. de octubre. Y la impresión es que no lo fue. Y ella misma sabe que no lo fue. Ella escucha el discurso de Perón desde la radio en la casa. Uh -huh. Sí está cuando Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, se despide de los trabajadores. Claro, sí. Bien, el 11 es eso. Diez. El 10. El 10 de octubre. Pero el 17 no está en la plaza. Lo escucha de la casa. Hay algo de una vida que había pegado una torsión nueva, de repente, el 17 de octubre o en esos ocho días... Tremendos, ¿no? En esos ocho días tremendos, estaba a punto de interrumpirse en su deriva. Uh -huh. ¿No? Empezaba a tomar una deriva política y de repente está a punto de Hay una carta con Perón que en medio se dice: Bueno, Negrita, vamos, vamos a Chubut. Vamos a Chubut, llevamos otra vida. Y ella le dice: Sí, loco, ya está, vamos a descansar. Ahora pasa algo genial. Y Eva, esto es otro de los puntos de quiebre de su vida, es otro de los puntos de conversión de su vida. Eva, para su sorpresa, para su alegría, para su amor, advierte que quienes rescatan a Perón son sus descamisados, son los trabajadores de la Argentina, son las trabajadoras de la Argentina, aquellos que ella había golpeado todas las puertas y nadie le escuchaba, lo traicionaban a Perón por todos lados, nadie le escuchaba, nadie lo escuchaba a Perón, sin embargo, son los trabajadores los que lo rescatan. Para ella esto es un antes y un después. Un quiebre. Un quiebre.
0: Sí, genial, ahí como lo, lo narra Marisa Navarro nuevamente, ¿no? citándola a ella, porque si bien su biografía tiene varios años, de alguna manera sus claves de lectura siguen siendo, creo que las más interesantes. ¿no? Dice algo así como, si Eva no tuvo un rol importante el 17 de octubre, lo cierto es que el 17 de octubre tuvo un rol importantísimo en ella. Perfecto. ¿No? Importantísimo en ella. Y descubrió, dice ese día, que su amor hacia Perón lo era también hacia las masas trabajadoras. Como una especie de triángulo amoroso que a partir de entonces va a leer todo en clave, en el prisma lealtad-traición uh -huh. ¿No? los trabajadores, el pueblo, los descamisados son los leales, el resto los traidores y sí, claro, genial ella va a remitir una y otra vez ¿no? Después a, al 17 de octubre y, y cómo esa, ese, ese, ese momento crítico, la solución la respuesta la trajeron los descamisados casi como si, si hubiese generado una deuda de ella para con el pueblo a partir de la cual todo lo que vino después fue una especie de pago hacia esa deuda. ¿no? Uh
1: -huh. Me gustaría en este, en este salpicado que estamos haciendo sobre Eva, el primero, porque haremos otro, pero muy a propósito de, de la razón de mi vida, lo veníamos citando a Zebrelli, ¿no? Claro, porque a partir de estas fechas, Eva se convierte y se lanza, se entrega. Para Eva la vida es entrega, lo va a decir. Una... La vida es dar, la vida es entrega, la vida es perderla, ¿no? la vida es perderla. Y perderla quiere decir entregarse a otras y otros. Y es lo que hace ella. Ahora, para que esto ocurra, tenía que haber cierto suelo. Decíamos, cierta fertilidad, cierto, cierto suelo para que esto pase. Cierta disposición. No cualquiera... ¿no? La impresión es que Perón advirtió que en ella podía estar esta disposición. Uh -huh. Y en ella esta disposición estaba. Sebrelli, en este libro del año 1966, Juan José Sebrelli, que hoy es un antiperonista furioso <risa> y longevo, porque está, <risa> tiene 128.000 años.
0: Casi un panelista de la nación más.
1: Y es un panelista de la nación más y, y siempre va a estar con nosotros, nos va a acompañar siempre, <risa> eternamente. Es una persona muy mala, se transformó sí, muy mala, claro. hace mucho tiempo que es una persona muy mala. Pero que tiene buenos textos. Y que ha escrito un par de textos maravillosos de los que él reniega. Claro. Segunda, sin duda, él renegaría. Nosotros acá estamos haciendo un elogio de este texto, claro. que fue muy comentado en su momento, 1966, se llama Eva Perón, militante o aventurera. Y se lo pregunta. Está muy influenciado por Sartre, Jean Paul Sartre, y por Jean Genet. Entonces, ¿cuál es la idea? Los bastardos y los bastardos son los hijos naturales, pero también son los judíos, también son los homosexuales, también son los lisiados, también son las mujeres. Los bastardos, por esta condición que tienen de vivir en márgenes, ser rechazados por la sociedad, tienen más capacidad para entenderla, tienen más capacidad para leerla, tienen más capacidad para volverla inteligible y al mismo tiempo también adquieren por esa misma condición de ser bastardo una potencia inusitada para lanzarse sobre ella, para ser críticos de ella. Claro, eh, para Zebrelli hay esta, esta historia bastarda de Eva, esta historia bastarda de Eva, ¿bien? esta historia que sabe tanto de la injusticia, que sabe de la explotación, que sabe de la, de la marginación, es una historia que la habilita a transformarse luego claro. en una mujer política, pero como bien vos decías, una mujer política que ocupa lugares importantísimos dentro del peronismo, pero no dentro del Estado. Claro. Bien. En verdad, podríamos decir que hubo un momento que estuvo a punto
2: uh
0: -huh.
1: de lanzarla a ella, uh -huh. ¿no? a un sitial fundamental del Estado, como era la
0: vicepresidencia. Nada más ni nada menos. Nada más no. ni nada menos. <risa> Qué lugar ese, ¿no? el de la vicepresidencia. Uh -huh. eh, sí, pensaba, claro, ese otro momento que, que, que está bueno para pensarlo por varios motivos. ¿no? Primero, la propia narración del peronismo respecto de de esa no candidatura, ¿no? el renunciamiento histórico ¿no? de, de, de casi que era tan buena que hasta renunció a eso, eh, que de alguna manera, claro, impuso una clave de lectura sobre eso y que, y que después, luego con el tiempo Sebrelli, el propio Horacio González en, en un libro que todavía no mencionamos, que se llama Evita la militante en el camarín, de nuevo la idea de la militancia, ¿no? es interesante. Eh, claro, también van a leer esta imposibilidad de ser candidata, este límite que va encuentra, de alguna manera, que además forma parte de disputas políticas pujas de poder que ella da hacia el interior del peronismo. Eh, bueno, sabemos ya el, el tema de las legisladoras, no las primeras 133 legisladoras, todas militantes del Partido Peronista Femenino, que logran eh, un cargo político gracias a esa disputa de poder que da, pero que sin embargo esta otra candidatura que ella alimenta, ¿no? el propio 22 de agosto del 51, es un acto que ella genera. Eh, y que sin embargo encuentra un límite... Con limite, el apoyo
1: de la CGT. Por con supuesto. el apoyo de la
0: CGT fundamental, claro, y ese límite está bueno para ser leído también en esta clave, ¿no? En el sentido de cuánta radicalidad que Eva encarnaba, esa radicalidad, soporta el sistema republicano argentino, el sistema político argentino, ¿no? Eh, ¿Era posible encauzar institucionalmente toda esta demencia, eh, todo este desorden, todo este, este caos, este, esta pasión? No sé bien cómo qué palabras ponerle, ¿no? Pero quiero decir, este desborde que evidentemente era Eva, ¿podía ser canalizado institucionalmente? ¿Podía soportarlo eh, el régimen institucional argentino? Me parece que hay es, ese límite un poco habla de, de, esta, de esta no posibilidad, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, esa no posibilidad. Además, todo dramatizado en la avenida 9 de julio. Eh, en, si no me equivoco, el palco estaba en lo que hoy es el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, con una movilización de más de 200.000 personas, ¿no? en un cabildo abierto del peronismo, del justicialismo. Quizás uno de los actos más importantes que se hayan hecho en la historia argentina en términos de proporcionales de habitantes, en donde la multitud clama para que Eva acepte el cargo de vicepresidenta y ella pide tiempo. Y sin duda cuando pide tiempo hay cantidad de factores que están operando sobre ella uh -huh. para pedir tiempo. Uno lo que vos acabas de decir, los límites del sistema político, el desprecio de las clases pudientes respecto de Eva... Que habían odiado que fuera presidenta de la sociedad de beneficencia, ¿no? Ahora tener que aceptar que fuera vicepresidenta de las Fuerzas Armadas, claro. que nunca gustaron que Perón tuviera como primero amante y luego esposa a una mujer que proviniera de ese mundo tan bajo, que fuera hija natural, etcétera, etcétera, y su enfermedad, sí. que también le está acosando. ¿no? Uh -huh. Todo eso junto, todo eso junto, dramatizado entonces en esa avenida del 9 de julio, como nunca, ocupada por multitudes. Que, así como escuchamos en el audio del 46, también la interrumpen. Y cuando ella dice que quiere tiempo, le dicen no, no, no. Quieren que acepte ya.
0: Y también interesante para pensar, de alguna manera, hacia el interior del peronismo. no Quiero decir, de nuevo, Eva y su radicalidad, que ahí Sebrelli lo menciona como el ala plebeya, ¿no? al ser la representante del movimiento obrero organizado, José Espejo está en el escenario con ella ese día, y es quien de alguna manera está pujando para que ella... Espejito, le decía a ella. Espejito. espejito. Claro, si ese límite también nos forma parte de una disputa interna dentro del peronismo frente a sectores más conservadores que no gustan nada de que el movimiento obrero organizado a través de Eva gane posiciones. Uh -huh. ¿no? Es decir, también leer eso como, como parte de, de la propia interna del movimiento peronista.
1: Totalmente. Claro, a los pocos días, por radio... ¿no? Ocurre su renunciamiento. ¿no? Ella da cuenta que no va a poder acompañar a Perón. Su voz ya se siente por radio uh -huh. frágil, caída. algo de, de. sin duda de tristeza, pero también de, 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 de tenue por la situación física que está empezando a atravesar desde comienzos de ese año. Algunos remontan más atrás los síntomas primeros de su enfermedad. Pero claro, sí, ahí hay una imposibilidad. Y al mes no es chiste, no al mes es el primer intento serio de golpe de Estado contra el gobierno de Perón. ¿no? El 28 de septiembre de 1951 es el primer intento ¿no? uh -huh. eh, importante de golpe de Estado contra Perón, Menéndez a la cabeza, uh -huh. que lleva a Eva, en otra cosa que también se ha discutido muchísimo, que lleva a Eva a derivar dinero de la fundación Eva Perón para comprar armas. Y Marisa Navarro, todo, te, no, todo bien testificado, digamos, con mucha fuente, con mucho testimonio, no pone dudas en esto, uh -huh. para comprar armas para. La CGT. La CGT. ¿no? Ya que hay una parte del ejército que conspira contra Perón, una parte de las Fuerzas Armadas que conspira contra Perón, bueno, reemplazar esa parte de las Fuerzas Armadas por milicias obreras, ¿no? Y esto estuvo. Bueno, esto que vos decías, esta radicalización, uh -huh. este desorden, este a la plebeya, no podía ocuparla la vicepresidencia de la Argentina, ¿no?
0: Poco tiempo después, lo extraño de este golpe de Estado es que se hace un mes y medio antes de las elecciones, ¿no? Casi como si advirtieran que esas elecciones ya estaban perdidas de antemano, sin dudas. Elecciones en las que Perón es eh, reelecto por, por más cantidad de votos por las, que, por las que había sido votado en el 46, y ya después de esas elecciones, que bueno, iba a vota, como sabemos, eh, eh, internada en el, en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, lo que queda es casi un desenlace, ¿no? El 17 de octubre del 51 es la última vez que habla en público, y los meses que quedan son meses, bueno, se la vuelve a ver en público en la Asunción de Perón, de Perón ¿no? El junio. 4 de junio. Claro. Que es una de ya, ¿no?
1: Dice Marisa Navarro que algo raro pasó en el país durante esos meses, algo ligado como que bajó una nube de tristeza, claro. de, de, de preocupación, de...
0: Dolor colectivo.
1: Dolor colectivo. ¿Cómo iba a poder seguir la historia sin Eva? Uh -huh. ¿Cómo íbamos a poder seguir sin Eva? De repente, ¿no? En cantidad de lugares empezaron a aparecer santuarios, uh -huh. santuarios dedicados a Eva, a la salud de Eva, rezos por Eva, uh -huh. como pocas veces, como nunca, uh -huh. ¿no? Como nunca, como... ¿no? Algo... Eh, hay un testimonio fenomenal que es un testimonio de esos... David Viñas, ante todo, fue un antiperonista. El, el compañero Juan Laxa de Borde, que hace muchísimo que no veo, Juan Laxa gustaba pensar en los altísimos antiperonistas, ¿no? Porque, claro, hay argumentos de altísimos antiperonistas. David Viña era un hombre de izquierda altísimo antiperonista, que fue quien le toma el voto a Eva en el hospital de Avellaneda en noviembre de 1951. Eh, se habilita que vote, la única vez que vota, ¿no? Y vote en cama. Y claro, David Viñas de, luego escribe y dice, claro, por un lado estaba los adulones de Perón a los que él vio. Él lleva, el, lleva la urna uh -huh. por Unión Cívica Radical y los adulones de Perón que hacían contraste con lo que vio afuera. Lo que vio afuera fue cantidad de mujeres llorando y rezando por Eva en una escena digna de Tolstoy. Que
0: besaban la urna.
1: Que besaban la urna. Como si una... A ver, alguna no, vez se dice, el subsuelo revelado de la patria. No es que se... No es que se reveló una vez con B corta, ¿no? No es que se reveló, no es que se vio una vez el octubre. Como si a través de Eva, ese subsuelo revelado de la patria y su religiosidad y su amor y su misticismo, algún sociólogo positivista diría, su primitivismo, se siguió manifestando con Eva todo el tiempo. Uh -huh. En esa escena también, ¿no?
0: Y cuentan las crónicas que el 4 de junio, cuando asume Perón en el 52, que ya lo acompaña, que hace un gran esfuerzo, enorme, ¿no? Imaginamos el, el tremendo dolor que debía sentir ya en ese entonces, que, que tuvo que ser sostenida por un arnés y demás, que en el pasaje que hicieron en auto, la gente le cantaba vicepresidenta, ¿no? Y que incluso en la ceremonia se sienta en el sillón de la vicepresidencia, Quijano, que era el que finalmente había acompañado a Perón en la fórmula, muere en abril de ese año, con lo cual, de alguna manera... Ocupó ese lugar sin ocuparlo nuevamente, claro. ¿no? En esta, en esta dualidad de la dentro y de la afuera que venimos marcando. de Eva. Sostenida
1: por arneses, uh -huh. ¿no? Con calmantes y sostenida por arneses. Pero quería eh, estar. En un acto de coraje, lo dice Sebrey, en un acto de coraje y de valentía personal. Porque aparte es una agonía que se empieza a prolongar. Uh -huh. Y quizás se sabe que no puede tener otro final, cantidad de operaciones.
0: Marisa ¿no? Navarro dice algo así como, ella sabía que ese triunfo también era de ella, ¿no? que es el triunfo de que Perón vuelva a ser electo, de la cantidad de legisladoras mujeres que había entrado, era un triunfo también de ella y claro. que por eso quiso estar ahí ese día. ¿no?
1: Permítanme otro altísimo, otro altísimo antiperonista, Tulio Alperindongui, otro altísimo antiperonista, escribe en la Argentina en el Callejón, 1961. Dice, la mujer de rostro tenso y afilado que había surgido de la alegre y exuberante evita de los primeros tiempos de grandeza, era en parte el producto de una enfermedad implacable que fue resistida con una recia autenticidad. Ese valor y esa consagración figuraron, junto con la devoción tan firme de las grandes masas populares, entre las pocas cosas serias de una época que no pareció advertir del todo que la obra de transformación social que le estaba históricamente fijada era digna de ser tomada en serio. Con la prosa complicada, vuelta, <risas> negaciones, al Perín, que proviene de una familia furiosamente antiperonista, que él también lo fue... No puede ante Eva sino decir que hay algo eh, casi sublime en esa postura de esta mujer. ¿no? Y en la postura y al mismo tiempo en el amor de ese pueblo. Claro. ¿no? Lo único serio, es raro, ¿no? porque parece decir lo único serio de todo esto que no lo fue, pero también termina diciendo lo único serio en una época que se negó a entender que la obra de transformación social era también en serio. Uh -huh. Está hablando de ellos, los antiteronistas.
0: Claro. Claro. Bien. Nos vamos de este Un Poco Sucio escuchando No llores por Mi Argentina de Ceru Girán
4: Tu amor te espera, no esperes más, ¿por qué perdiste tanto tiempo? Y al hablar, tan dura como Hamripoca. De lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, arte de los ilusionistas.